0: Hello， 大家好，这是大叔艾伦斯的 Podcast， 我是 Alan，
1: 我是单车大叔张寿生。他
0: 说最近我
1: 们、哦、好久不见啊
0: <笑>！哦，最近你有什么改变吗
1: ？最近没有啊，算是忙了告一个段落，导致我看你改变不少哎。这个全码
0: 。哦，我应该讲说我最近是呃，可能很多人羡慕啦、哦，但是我自己觉得我变得太瘦了一点点。因为我看我们家有一台，大概是呃七八年前在日本。我那时候去广岛骑岛播海盗。上一次我们跟琳达讲岛播海盗的时候，我那时候去日本带了一台塔尼塔的体脂机。哦，那一台我很喜欢测量，因为量完之后它都会预估你的体内年龄。我发现体内年龄跟我的实际年龄都有差，大概十几岁左右，所以我都越量越开心。那我就量完之后呢，我发现当然体重我觉得略轻一点点，因为我希望说，可能有时候出去开会啊，或是说要跟呃其他的呃一些呃车厂碰面的时候，我觉得可能稍微身材有一点点肉，因为我自己觉得我是那种风吹肌。蛋壳的体型啊<笑>、哦呃！如果
1: 有需要这种场面，就找我去就好了<笑>、啊。那互补的互补的，那<笑>个君子不重则不威，我就一直很威啊
0: <笑>對。对他讲到说，为什么会开始跑步，是因为其实我的朋友不多，然后加上是大叔，你最近也不骑车嘛，所以我根本我骑车没有车友啊。然<笑>后我有一个很好的行销朋友，他是在就是其他品牌，他最近迷上跑步。还要跑台北马、哦啊、我就说、欸，某某某，你要不要一起去骑车啊？他说不行，他要去练跑。我想说，哎、欸，我再这样子下去的话，没有朋友，所以我就跟着他一起去跑步。
1: 那、啊、你跑得比人家快，你又没朋友了
0: 、啊。<笑><笑>就是我，我应该讲，我应该讲说我的前情提要，我的第一场马拉松。是在大概十五、十六年前、嗯，我印象中那应该是书跑杯，大家都知道嘛、嗯？书跑杯好像有史以来大概就办一次或是两次的全马、嗯，办完之后就空前绝后，是因为它办在十一月份，啊、因为十一月份呢、嗯、通常都是。百货公司的周年庆然后他那时候是把台湾大道的快车道整个封闭下来，哇，造成交通大乱啊。啊，那时候我跑，我用半马的速度去跑全马，所以我半马之后呢，哦、就变成步兵的炸裂了。<笑>然后最后面我就一路步兵走回来，然后因为我我家里以前住在西屯附近，哦、然啊，我妈妈还特别来看比赛。<笑>我那一次完赛呢，那个收容车就在我后面那百公尺，然后跑完之后呢。就是你哥看到三角锥一沿路的收候，我在等你了是吧<笑>？我妈那时候讲说：“你有莫个早啊你这更小呀。”所以，我那时候其实心里面就已经有一个阴影，一个冲在跟上一集。从、就是、此不要
1: 再跑步了。跟上一集李廷伟挑战西晋无影的故事怎么那么像
0: <笑>對？对对，然后这一次是大概人生第三场的马拉松，也大概魁伟了十几年没有哇不
1: 过三小时多呢、欸。你下一个目标该不会想要破三吧？三小时对说对对我来讲，我觉得我觉得马拉松就很像西进五年的成绩
0: 。其实我我应该讲，我那时候只有掌握到一个概要，因为我们之前有访一位 Justin 啊薛顺仁在加拿大独自训练的薛顺仁、嗯，然后他那时候有开一个侧表课表给我，他就说很简单，你照着做，每天跑十公里，<笑>至少十五十五到十八公里，然后六日就是二十或二十五。
1: 可是我看你一路以来访了这么多的我们这运动界的好朋友，应该也学了好多种不同的训练方法。这个我觉得你开始慢慢从你说你一点高心跳都不能忍受，就是纯粹做运动，慢慢迈向训练的这个门槛了。哦。我觉得这个好像是蛮
0: 不容易的哦，但是。会不会方法太多了？有可能，有可能。<笑>所以我觉得，因为其实训练方法它最最主要就是三个：运动的强度、频、嗯、率跟时间嘛。嗯、啊，有时候这三个你要是抓不好，就变成过度训练了
1: 。哦，那你还算不错了，因为我像很多不管是任何运动的新手，有时候都是网络上看了很多奇奇怪怪的方法，就是乱试啊，然后效果也不见得。就是因为我们人的时间就是有限嘛，一投入一个方法就想说是至少三个礼拜一个月，然后就会发现好像又不适合自己，然后就又掉过头来，又整个方向错误。我觉得在我很久以前的一些经验跟过程中，其实我常常犯这种蠢事，即使包含现在啊，而且现在快要冬天了嘛，像我像很多车友啊，就会想说，呃，冬季我们是要用低。强度的里程累积比较多，还是要去做重量训练，还是要怎么练？还是看网络啊，一下用 FTP 多少瓦，看的别人很很羡慕哦、啊。对啊，我觉得今天我们就邀请到一个这个国家级的教练。好哦，国家级的，来搞不好给你指点一下迷津，<笑>你就可以破山哦。哦，这
2: 个
0: 、呃、必须讲一下，这个三小时底跟三小时这之间的差异是很大的。你要要我到那边的话，我觉得是不一样的 l 那你会变
1: 更瘦了，那你真的开会都要带着我。<笑><笑>好，那我们今天就邀请到我们的小廖
2: 教练。对、欸，你们两个真的是专家级的、欸，这样子聊着聊着，默默就把我 Q 进来了。<笑>而且我刚刚一边在玩我的连环器接龙，一边在听你们聊天，发觉求做得好你有在听是吧？<笑><笑>你变成听众了是吧？<笑>对啊，这个求真的做的太好了，这样子。呃，那我们先，现在是
1: 对小廖教练先简单自我介绍一下，还有目前你的工作的概述
2: ，简单自我介绍一下啊。嗯那哈喽，大各位听众大家好，我是廖先迪。那么我以前也是有骑过脚踏车的啦，<笑>但是大概我想想，如果大家是在骑公路车的活动和比赛，然后是近五年才开始参加的，那可能应该是没有听过我，因为我大概至少五年以上没有参加过认真准备过公路赛事，一直以来都在场地里面鬼混。嗯、那我，嗯，我76年是，我大概是高三的时候才开始接触到脚踏车，那个时候是为了准备，呃，哦，不是，那个时候大学的学测结束了，那我已经有学校比较幸运，所以我下半学期没事做，我就，呃。用我当年的农历春节的压岁钱买了一台，那个时候记得很清楚，四千两百块的美利达脚踏车呵呵，那一台铁管的脚踏车也是弯把、哦，然后螳螂须，十三点六公斤重。<笑>我记得我去常混的一家车店，老板跟我笑我说：“你的公路车比我登山车还要重，你这个要怎么骑？”<笑>单轴的加气，然后前面两盘五十二、四十二。然后后面的是六速，从几齿到几齿我也忘了，锁牙式的飞轮。你你，就算是那个时候，<笑>对，二零零四年那个时候，零四零五年那个时候，还是非常非常烂的规格，那称不上公路车，只是一个外表比较帅气的通勤车这样子。哦
1: ，所以小廖教练，你是算体育专科，在大学的时候念的就是体育专科。
2: 欸，并没有。其实那个时候我上的学校是清华，新竹的清华。Oh. 所以我骑车那么的热衷，我家人是蛮反对的，因为他们觉得说，其实这也是事实啊，就是我把热情投入在一个东西里面，我就不会管另外任何的。所以那个时候我成绩一落千丈，很差。他们就觉得说，你骑车就是玩物丧志，所以就很反对这样子。啊，也因为如此，我在。大学期间，虽然我参加一些俱乐部车队，然后也参加那个时候的骑士协会联赛，零零星星在参加了，但是基本上就是没有办法去得到资源。首先比赛要报名费嘛，然后你练车其实是最重要的花费是吃啊，训、哦、练量下去，你光吃的都不够的话，你基本上很难有成绩出来。再加上当时没有人带，然后也不知道方法，就乱七八糟乱练这样子，然后所以就一直到。对啊，大四延毕一年，大五没什么成绩这样。那我是到大四延毕那一年，呃，刚好九八年全运县市，台中县市合并之前最后一届的全运，那我选上台中市的代表队。那一年是第一次接触场地车，啊，就后来就是越练越懒惰嘛，公路里程就越练越少，然后就一直以场地选手为自居，然后就一直到现在。
1: 哇塞，那也就是被单车耽误的台积电工程师嘛，
2: <笑>嗯，清华的。我其实、這個、体育界很少有这么高学历的、啊。可是话说回来，我还蛮庆幸有这个发展。虽然我讲这个话，如果被我老爸听到，他会把刀给宰了。<笑><笑>可是我真的没有办法想象，我可以去喜欢工程师这样子的生活。而且，其实如果你说哪一个工程学科，我会觉得有兴趣，绝对不会是电机或电子。我觉得我比较偏向机械哦，我我比较喜偏向就是看得到、摸得到那个东西。所以我讲到车也很喜欢自己动手搞，嗯，虽然现在可能能力已经越来越差了。好的玩具都买不起。不
1: 过你这样子也是一路坚持下来走到,<笑>走到现在。那目前的工作也是全职的教练了
2: 。对，全职的教练。那我我刚才森哥有问我说我的学历是不是科班的？因为我后来大学没有毕业，然后我同等学，我先去当兵，然后当兵的时候。我研究了一个方法，是我可以用同等学历去考研究所，就是说，因为我修业年限够嘛嗯嗯，然后得到的学分数也够。那个时候就有在想说我要干什么。原本有一度想要考机械，但是后来因为对于运动的这个热爱，然后又加上我觉得说，我自己当选手也练不出什么东西来了。可是，呃，好歹书看得比别人多一些。那如果我去当教练的话，是不是对？台湾的一个运动界会比较有价值呢，所以那个时候就一直有这样子的梦想，所以我就报考了国体大的教练所，在当兵的时候、嗯，对，然后考上了之后出来就是，啊、其实刚开始是在业界做了，那进入到国训是去年十月的事情，兜了一大圈。
1: 嗯，那真的是有爱。因为我认识你的时候，大概我比较知道都是国体之后的事情，所以我一直以为你是科班出身，嗯、没想到你是这个顶着台城鸡青椒这种 level 的这种，对不對,对？会读书的学霸
2: <笑>以，以读以训练的即实力来讲的话，就是半路出家，什么都没有练出来的家伙这样子、哦
1: 。那目前呢？目前在国训，就是你做做比较像是体能教练。那是所有项目你都要照顾吗
2: ？呃，没有。其实体能教练我们目我们的身份在国训里面蛮特殊的，我们不是跟队伍在一起，我们是属于国训运科处运动科学处底下的职员。嗯，所以其实我们是等于是资源人力。那每一个体能教练大概分配两到三个队伍去负责这样子。那平常的话就是。培训队练他们的就练他们的，然后他们有体能训练的需求，或者是他们有需要去做一些检测，要去厘清未来的训练方向的时候，就交到我们手上这样子。所以有一点像是合作模式，理想应该说理想上是我们跟教练是合作模式，那实际上有一点像代工啊，就是说他们课表上面有规划重量训练的时候，<笑>由体能师啊去帮忙操作这样子。哦
1: ，所以也有点像 lab 的这种感觉就对了。
2: 你有我不知道有有没有像，因为实际上我没有待过那种。<笑>因为听到运科
1: 啊，运科负责这个部分，好像就会比较有一些这种成分的感觉在里面。所以你最近好像听你又到处跑呢，我看你好像就是还特别去了澳洲的场地啊，有没有什么特别的地方可以跟我们分享一下
2: ？澳洲场地这个东西勾起很多的回忆，是吧？对。我们去澳洲其实是去参访他们在坎培拉的 AIS， 他们的他们的国家运动训练中心、嗯。所以澳洲去到墨尔本去那个自由车场，是我一级的私心、哦
1: 、<笑>把
2: 全团的代表团全部都拉过去，并去那边凑一趟。因为、呃、未来的国训第三期增建计划的话，会盖。一个标准的奥运标准的游泳池和跳水训练馆，那那个盖完之后，第四期的整件计划就有一个室内自由车场。
1: 哇，那个不
2: 晓得是，对，这个是对各位听众听起来好像是好消息，但是对我来讲的话，还没孵出来都不算数。<笑>但是反正就是有这个名目，我就说好，你们第四期有这个计划，我就一定要去看一下自由车场。嗯，那其实我还蛮庆幸我自己就做这么任性的安排，因为。如果我们只是去人家的国家中心的话，我们就只知道他联邦层级政府中央是怎么做事情的。可是因为我去了墨尔本，所以我又知道他的维多利亚省的地方的运动、嗯、管进去运动的他们是在干嘛。然后我又回到了，因为以自由车专项来讲的话，他们有一个自由车协会，所以等于我去我这样子安排，我不止中央的看了，我地方的管进去运动的事物。也接触了，然后去跟他们单项协会也交流了，所以等于是不是听一面之词？我等于把 AIS 那边给我的资讯再去做交叉验证，这样子学了很多。那到了那个 Disc 车场的话，这次也有一个比较特殊的待遇，是我可以钻到木头跑到底下去看看他们底下到底是怎么盖的，<笑>这个是比较。
1: 特殊一点点的地方这样，哦，因为我也知道这个小耀教练对于自行车场地同号会是非常的这个付出非常大的热情跟心力啊，而且这个台湾的所有的场地跟教练专业队的选手敲完都不知道敲到敲到碗都要破了，就是希望有一个250公尺的这种标准的。场地跟跑道，那听到有这样第四期的规划，可是第四一期不知道多少年，会不会该不会一期就搞十年吧
2: ？那个著名的南宋诗人辛弃疾，<笑>他不是要写过一句吗？说“王师北定中原日”，下句是“家祭无忘告乃翁”我。我相信森哥应该听过我们开这个玩笑嘛，就是说两百五车场盖起来那一天，你可能是。我孙子在烧香的时候告诉我的事情，这样
1: 子，哇<笑>，总是要有这个还是要有希望了哈，对啊对
2: ，对对
1: 。那我常有呃前几年吧，就是疫情之前也常常参加这个场地同好会啊。我看廖教练在现场这个也是不遗余力，然后还有我看一些过往的成绩，全国锦标赛还有拿过一公里的金牌啊。所以你、嗯、你这个。从科呃算是不是科班出身这样子跳进来的，然后怎么有办法练到场地上？因为场地赛一公里，我相信听众可能不是很理解这个项目。想说一公里好像没什么难度，但是有机会的话，你参加场地同样会去试试看。就是自由车场，呃，我们那个三百三的跑三圈，大概就真的可以见佛祖<笑>。那这个这么难的项目，一般都是要很专业的选手才会练到。这个知道全国等级的，那你是怎么在这一块的时候是怎么样达到这个巅峰
2: ？嗯，我想我自己个人的话是有一点短距离爆发力的天分。那如果身为一个教练，你手上有这样子的选手的话，你把他练到我当时的成绩，其实我当时成绩才一分十秒零五五还多少，这不算特别快。所以，如果有短距剧天分的选手，你要练到这样子的话，我觉得真的不算什么。那只是差别就在于说，我没有教练开课表给我，那我也没有那么多的时间可以进行自己的训练。因为当时其实我已经在创业，我要自己一个人雇一个公司，所以应该是说那次的成功经历算是有点歪打正着。以前我重复很多年，不管是在同花会的年终赛啦，或者是在呃。场地的国手选拔或者是全国锦标，我都试着想要突破自己的成绩，但是我每次只要练到快要接近那个关键时刻，我就会生病，我就会感冒，那我训练就会中断。然后我最大的缺点其实是我的速耐力不足，所以我拿到冠军当年，当然因为竞争对手少的关系，所以这个可能这面金牌成色比较水一点。我们坦白讲是这样子。那另外一方面的话，就是其实那一年我有点。放下自己以往的成见，放下自己以前最喜欢练的东西，而专心在耐力的方面去进行加强。我不做，我不再去追求我蹲举的最大力量了。我也不再去很积极营营的看说，我俯冲出来的最大功率瞬间峰值一定要到一千五、一千六、一千七才算及格，然后每一次都想突破。我等于放下那个我，只就是。按部就班的去做一些我该做的事情，划船机三百公尺的间歇，一天我只要拉三趟，每趟中间休息一分钟而已。这个就是我今天的训练。我不会去要求说我每一次训练都要突破。相对的，我如果每一次训练都可以达到百分之九十的水准，我知道自己不会爆，那我连续好几天我就可以累积很多很多的百分之九十，很相当好。虽然不算最好，但是是相当好的训练刺激。那其实就是多汉文，然后不求不求急躁吧的这个心态，然后五行差差流就成印这种感觉了
1: 。哎、欸，这听起来怎么跟刚刚 Alan 讲的每天跑十公里的这个
2: 概念有、欸啊、
0: 没有？其实有点像，我剛剛錯是至少十五公里，我<笑>、哦、至少十五、喔，怎么你突然又加码了？
2: <笑><笑>没有，其实我觉得很合理啊，就是对于完全没有照着课表演的新手。这是一个非常中肯的建议，因为十五公里听起来好像很多，可是全马是四十二点一九五，比起来其实没有什么。如果一般人的话，一定会觉得说我跑二十公里其实好像都可以。那我既然准备的是全马，我是不是要往二十五、二十八、三十去推？然后越推越多，慢慢的人不知不觉你就你就受伤了。其实这个也是类似的道理。嗯
0: 、小姚教练，我这边想要请问一下，因为其实我真的实际在，我们就比如说。今天是跑步训练嘛？当然，我们的主题是自行车。但比如说，其实运动应该是万变不离其中，它的训练哲学跟核心是应该大部分人来说是一致的。我那时候是请问叫 Justin， 就是我们之前有访问过一位铁人三项台湾非常强的选手，然后他在加拿大做训练，他就说：“我离赛前一个月。”然后他就说：“哎、欸、了，那你之前怎么跑呢？”我就说：“每天都有运动，大概每天跑三到五公里，然后速度也不算太慢，大概五公里可以跑到大概呃二十分、二十一分左右。他就”他又说：“哦，你这样子有危险哦，你一定要针对高长距离去做训练。”他每天他又说：“你有跑过十公里以上吗？”我就说：“没有。<笑>”我说：“不行不行，你一定要跑长的。<笑>”你用跑一开始，你跑六分速度没关系，你速度一定要降，五分半、六分没关系，你不要去管心跳，你就是一定要跑完就对了。他跟我讲说，你这个月一定要坚持，然后你每天都不能够休息。嗯、他跟我讲，每天都不能够休息哦，每天不能休息我這。我我后来有一天，我就礼拜天真的受不了了，<笑>趁着小孩子去游泳的时候，我跟着去。呃，就是去做山温暖，你去做水疗，然后也顺便去游一下自由式。嗯、真的是早上跑完之后，非常非常的辛苦，而且我一度以为说我是不是有点过度训练的。然后又跟我讲说、嗯，在比赛前三天，你就完全的不要做任何训练，然后让自己尽可能的补充食物，嗯、然后让自己完全的休息。我其实我当下我到了就是比赛会场的时候，其实我是完全没有信心我可以完赛的。<笑>以因以你从
1: 来就是已经很久没有完成过四十二公里
0: ，从来没有，而且我也没有跑过，嗯、算是半马也只有练习过一次而已，哦、就是大概赛前要跑二十二十五公里的时候才有去练习。哦
1: 、可以出书了，第一次全马就上手。
0: <笑>所以我想要问一下，就是呃，因为我我自己觉得，我知道那时候身心应该都算是到了一个临界点。当然，我们不是说我们跑的速度很快，而是觉得我的量。嗯对我来说，因为每个人的初始量设定值不一样嘛，嗯、我们的 l a b e l 是比较低的。对我来说，我那时候就觉得我有点痛苦，然后我每次也想着说，明天练完就不会再练的。我一直每天有这样的想法，<笑>我就想说，从倒数十、倒数七八，我每天都觉得我今天跑完十五，我明天跑完二十就没有了这样子、嗯。我那时候是这样子，有点用意志力撑过来的，所以。我我在想因为我是自己练嘛啊，想要问说教练，如果你在跟就是专业精英的选手，因为他们要承受的量一定是比我们高更多。
1: 对，简单说，如果当选手跟你跟小廖教练反映说，我都没掉啦。实在是疲劳了，<笑>这个要怎你会怎么回复他们？
0: 对我觉得这个一定是因为精英教练、精英教练跟精英选手的最强大的地方，我相信除了说方法之外，意志力、正向心态，这个是最困难的。
2: 哎、欸，你们说，我今天打算录多久？四十五分钟
1: ，<笑><笑>没关系。我们这一趴呢，就讲这个講、啊，因为最近哦，我发现好像大家很流行这种中吐」，对，然后就是慢慢熬、嗯。其实我也很怕这个，我甚至有一段时间，好像是从西班牙开始，我就想试试看这个方法。我也是试了几天之后，我就觉得哇，这个对我来讲好痛苦啊，好像很痛苦，好像这个蜡烛慢慢烧，慢慢熬，可是那个疲劳。来的时候真的也有点像 OT 的感觉，所以
2: 好，我想从 Allen 的这个经验去回答一下。首先，他刚刚在讲说他没有教练带，其实这不算完全正确，因为你毕竟有一个强者去指引指引你这样子课表。而且我在听你的叙述的时候，我完全可以理解他为什么会这样排，因为你说你的五公里是跑二十分二十一分出头嘛，对不对？对，这个速度真的很快呢。所以，既然你的这个速度快，我们知道你的最大摄氧量的能力是有的，你有某一种程度的底有氧底。虽然这个有氧底可能跟一般人所想象的不一样，一般人所想的有氧底就是用慢速长时间的去累积，这只是一种打底的方法而已。所以，既然 Justin 知道说你已经有了很大的这种怎么怎么描述，就是说有点像是你汽车的引擎排气量有够。
1: 天花板够高是吧是
2: ？对对对，那你真正缺的就是什么呢？就是缺乏马拉松比赛距离、重复比赛时间所需要的那种燃料系统，那种省油的运作方式和可能脂肪燃烧稍微多那么一点点的这种。身体内部的能量调节能力你是缺乏的，因为你从来都没有跑过那种距离，所以他硬要用这种非常强势的方法要求你每天都训练，不能去休息。重点就是在于说，这种方法你每天的肌肉肝糖都在有点缺乏的状态。那在这种有点缺乏、有点好像身心接近于崩溃边缘，也许没有这么事后看，也许没有这么夸张，但是就是说。因为你身体总能量是低下的，所以你的肌肉的这个代谢，它就会去使用，倾向于使用多一点的脂肪燃料。这个是我觉得是完全合理的训练方法安排。换一个人来讲的话，就不会这样子去安排。像我之前有一个客户是，他是医美的医师，他也是蛮喜欢跑步，但他的状况跟 Allen 完全不一样。他是各种运动都有玩，他有在路跑，他有打桌球什么，可他速度很慢。他从来都没有去吹过自己的五公里的最佳成绩，可是他可以随随便便就跑十二、十三、十五，然后朋友一揪的话，可能就超半码。所以像这样子的客户的话，我反而会让他做很多的速度训练，我让他做很多的间歇，等于是你缺什么我就补你什么，这种效果一定是，尤其对于新手来讲，绝对是好的。只要教练能够去拿捏，说我不会把你练到受伤，这样就 OK 了、嗯。这个跟这跟精英选手所需要的训练差别实在太大，这太好练了，太好练，简直没有失败的机会<笑>
1: 。所以这次 Alan 刚好就度过了他的困难点。他的每次的困难点都是跟我说，心跳160以上他就不行了、嗯。<笑>但是你,你搞耐力，搞搞低于这个心跳，你可以撑蛮久的，就靠意志力可以撑过去。看起来也收到一些效果、嗯
0: 。就那我想问一下，就是在心态上面，大家都知道说要保持正向、乐观。坚持嘛，但是什么时候你要选择退却，选择先休息呢？我觉得这个对于一般业余，特别是大叔也在在讲说，一般有时候工作上班，我们的 TSS 已经够高了。<笑>这几天，比如说我们常常跑工厂，其实你在心智上面还有你要多工分心使用啊。其实我回来真的觉得哦，也是好累好累。那对于上班族，其实我们付出的心力。因为其实每个人呐、啊，我觉得不管是精英选手或上班族，每个人都想要把自己的身心发展到发挥到极致嘛。那你怎么去抓那个我们所谓的甜蜜的分界点呢？多一点点，少一点点，就是抓在那个甜蜜点啊，让选手知道说：“哦，这个方向，廖教练讲的，我可以坚持下去，而且我不会受伤，而且我一个月之后我可以完成，我可以成就更好的成绩，更好的自己。”
2: 这个非常的个人化，像 Aaron 刚才的问题，其实我还没回完嘛。你问说，如果是精英层级的选手遇到这种意志力的状况的时候，要怎么办？我会怎么去激励他？我会去怎么去帮他去度过这一关？那以前我曾经跟我跟讲美式足球的 Podcast 聊天，因因为我去他们节目上面受访嘛，他们也问过类似的问题，我就跟他讲说，意志力是一个很好用的东西，可是它不是。每一次训练里面都应该拿出来使用的，而且意志力要练到很强，这是个假议题。我我跟他们讲说，你们每天在打美式足球，你可以意志力超强的。可是我如果现在跟你们两个人一起租 U bike 从南港骑到台北车站，你们一定输我。<笑>你的意志力再强都不可能会有用。所以我会觉得就是说，首先这跟个性很有关系。我我们如果知道那个个性很精的人。当他告诉我说他真的有点累的时候，我一定帮他踩刹车，因为我知道这个是求救讯号。甚至是他跟我说他九分累的时候，可能他已经十一分、十二分累了，这有可能。嗯、所以选手在跟教练反映状况的时候，我们要根据自己本身的经验去给他打个折扣，或者是帮他加码。那如果喜欢偷懒的选手，他跟我讲說,说有点累、有点晕的时候，有时候我们会鼓励他说不，不是会好像用责骂的方式说你跟我偷懒，你骗我不是，而是说。你可以再试试看，你可以再，你其实你的潜力不止这样子而已，或者是你可以给他一个选择。哦，今天的课表其实原本是五组，我跟你做到第四组再决定好不好？你第四组看你自己身体状况，你再看看你要不要做到那个第五组，或者是不管你第四组做完之后，我们第五组可以选择跟你降重量，那你要不要？嗯、用等于是循循善诱的方法去激励他，因为毕竟我们。不可能期待说所有我们带的选手都是手把手从头到到尾带完，所以在训练的过程中，你其实也是要培养他自己思考课表的这种心理任性吧。很常用这种好像跟他讨价还价的方式啊，其实是默默在引诱他，说我可以提高自己的容忍度，我可以把自己对于疲劳或者是。危险的这种感知，稍微往比较不会过度敏感、过度保护自己那个方式去调整。所以，当选手说我很累的时候，要怎么去调？我会我会采用这样子的方式。那听众朋友们当然不会晓得嘛，因为你们没有教练在身边，所以要怎么去做抉择呢？首先就是，我会觉得有很多的指标都可以倾向于是。哦，你过度训练了。譬如说，前眠、多梦、不容易入睡，或者是早上醒来就觉得说睡不好，或者是说安静心跳提升，或者是说心跳率变变异性降低了，或者是我在做高强度课表的时候，我的最大心跳怎么上不来？我肌肉酸痛，我的训练意志，我我的训练动机降低，很多种复合的。那其实这些复合，你可以把它当做是一个检查的清单。你的这个清单上面打勾的项目越多，你就越应该警觉。可是你如果只是勾勾一两项，我有这个，因、欸、为我有那一个，好像其他都没有，那这叫做正常状况。训练没有每天都在过年的、嗯，你一定是会有疲劳酸痛的时候。就算我觉得今天状况还不错，你硬要挑毛病，一定可以挑出一个到两个。我觉得是是这样子。嗯、然后如果是像 a a n 刚刚所说到说，哎，我工作的压力。没错，工作是一个压力。我们人体只知道压力加总起来这么多，我会满掉。可是，其实我们不知道那个压力是来自于生理刺激的促进你体能进步的这个身体的压力，还是与精神的压力，还是与少睡眠的压力，还是可能天气热一点你无法适应，天气太冷了你要你你身体要产热无法适应，这些压力全部加总起来，都可以让你。我们说身体的容量 （capacity） 满掉、爆掉。所以，如果你知道你今天是处在一个压力的状态，可是另一方面你又知道这个压力其实不是身体活动所造成的，那很简单，你就是照样去操作你的课表。可是你课表就是调降，可能量不量不变，可是你的强度就降低。像我刚才说，举我自己的例子嘛，平常我练冲刺，我知道我就是有一千六百瓦的实力，瞬间。可是今天我就是很累，那我的冲刺我可以把它改成是一样的秒数，我有用九成力去冲，我的回转速有达到130 1 4 0 RPM 就好了，我可以不用去管说，有点放下自己自尊心的感觉，我可以放下我自己的执念，说平常我都是挂踏盘，后面是14尺，今天用个16不会怎样吧？我就一样课表做完了啊,、嗯、啊，功率计上面只出现一千三，好鸟、哦、不要管它，你就是在做一个你该做的事情。嗯，通常这种情况之下，呃，有些时候就是你激励一下自己，或者说你听一个很重金属的音乐，音乐，或者是你热身做确实一点点，你用了很大的心理的暗示去激励自己说加油，你旁边有伙伴全部围着你，像猴子一样鬼头鬼叫。原本你可以做得出来那个表现，还是有机会可以拿得出来、嗯。但是那又如何呢？那只是在训练场上的表现，那个不能够决定你在比赛、你在这一场训练的路途的最终点结果会是什么。我们其实不用太执着说训练中的数字一定要好看，一定要达标。今天的 TSS 一定要多少？今天的三烧掉的热量一定要多少千加。耳？我的公路的爬升量一定就是一周之内要破一万公尺，嗯嗯，没有一定要这样子。我我喜欢用时间开课表给客户的原因也是这样，就是说你用自己的感觉去抓，那时间做完了，你课表就结束了，你不需要一定要用里程。跑马的人最喜欢用里程，啊，讲到车就最喜欢用 TSSCTL 这些东西，就不要不要变成这些数字的奴隶
1: ，嗯。那么就是最近冬天即将来临了、啊，就是以现在刚刚提到就是 long two 的这种方式的流行，还有传统的就是冬季的减量跟重量训练。那么小廖教你会建议选特别是公路选手，像听众很多都是骑公路车啦，那他们对于明年的一个等于是冬季的休养生息呢？面对这两条岔路，我是该做重量训练加减量？还是说我该做大量的融突，然后这个会是什么样的选手心态？怎么样去做这个选择？就
2: 是你你的建议呢？我尽量做重量训练和大量的做融突这两条路，其实我都支持。但是，一般车友最常碰到的问题就是说，他的 FTP 设定是今年赛季最巅峰那个时候设定起来的。<笑>然后到了赛季末，他都已经疲劳，他 burnout， 他都已经没什么再练了。他的他的状况明明就已经下降，结果他就我 FTP 今年赛季的时候是两百七，他妈的，我现在就一定要设两百七。所以两百七算下来中吐七，说中三假中吐。<笑>中 3, 那你用吐对你用这样子不准确的训练负荷去定定你自己的训练课表内容的时候，你永远都会疲劳。那你永远都是在那个高不成低不就的那个灰色地带。你会很快速的燃烧掉很多的肝糖，然后你会累积很多的生理压力，但这个压力不够突破你的天花板，也不够帮你打底，那你就你的冬季训练就不会是真正的冬季训练。我相信很多车友他的一两季的打底没有很好的成效，可能是因为这样子来的，他在延续上一个赛季的疲劳，但是他没有为下一个赛季真正做到好的准备。所以大量堆中吐的这个，我会给这样子建议，就是说诚实面对自己，你用你的心跳去看。那你如果长距离，譬如说今天要练四个小时、五个小时，你的第三个半小时开始心跳开往上调高，你就不要盯着公寓做，你就把课表的强度降低，你看心跳去做。或者是我觉得有一个更好的，我最近很喜欢给客户的方法，就是说你把你的训练拆两半，前半段跟后半段，你的后半段一定要能够比前段前半段骑得更。更好、更快、更有节奏感，感觉有点累，但是你可以更轻快的去完成。这样子的话，下意识的就可以去透过这种结构的要求，让它前半程是有省力的。其实耐力训练要能够成功，它有一个很重要的条件，就是说，我要在身体相对疲劳的情况之下，还能够拿出好表现。相对疲劳和好表现，这两者缺一不可。所以，如果大家是开头就用一个我觉得我可以接受的程度在那边跟，然后面是越来越衰退的话，你就等于在你相对疲劳的时候表现很差，那这一趟就是浪费时间。嗯、我们要前面稍微有耐心一点点，后面慢慢慢慢把我的表现提升起来，或提升不起来的话没关系，就维持着。这才是一个有水准的耐力底的打法，嗯、所以 z o 的这个方针，我觉得很好，我很建议做。但是你要有这样子的一个警觉，就是我到底有没有真的做对？所以，那么另外一方面，这
1: 个 z o 就是蛮着重在后段的能量系统，确实要有效果
2: 。对，或者是在你人不管是神经系统还是肌肉的系统末梢的这些已经疲乏情况之下。还是要有好的收缩能力、收缩速度、收缩的力量出来。嗯、那还有最重要的一件事，就是它是个 run、嗯。大家可能都会看说，我的 run to 是一百瓦到150瓦，所以我训练的时候，我全部都起145瓦<笑>、1 5 0有时候到飘到 155， 我都觉得还可以接受。那个不叫做容兔训练，你的容兔就是轻松的骑在100和150之间，它是个容，它不是一个数字，它是一个区间
1: 。所以这一趴要特别注意，就是不要过早变成进入 SST 了。
0: 我、哦、这一点我常常这样做，對對對我都觉得说，哎、欸，我就要做到容的极限值啊，<笑>这样才有成就感，这样才不会说，哎、欸，我我应该可能刚教练讲了一0到1 5 0我如果做一百的话，会不会觉得比较少了那个运动效益啊
1: ？就是你做一百，只是嗯，呃、应该怎么讲？你做一接近一百，就是满足、消除那个焦虑吧。
2: 嗯。
1: 但是实际上，你做一百的话，你会产
2: 生一些练不够的焦虑、啊。对。是的，所以才会有个 z 啊，让你去选啊。你可以是在一百二十五啊，<笑><笑>为什么大家不选一百二十五呢？我很我很疑惑。哦它是一个安全嘛？但就是你如果是在区间的正中间，它就可以完全消除这个疑虑，就是不会说啊，我今天状况稍微不好一点点，我的一百五忽然就变成重三，或者说我今天我觉得我骑的好像太混了，我会不会骑到变成恢复？不会，那你就取中间值啊。好
1: ，好，那第二种呢，重量训练加上减量
2: ，重量训练加上减量，如果你在赛季。都是练得蛮大，或者说比赛初赛也是蛮密集的。我很认同这种策略，因为首先你做的东西跟以前一直在拼的不太一样，所以心理上可以得到一个休息。再加上其实专项训练可以对自行车的骑车能力带来很多很好的帮助。那至不济，就算他没有在运动表现上面直接。达到效果的话呢，它也可以在改善我们人体的结构啦、姿态啦、习惯啦、肌肉长度紧松、紧绷程度这些方面得到好的效果。它没办法直接提升运动表现，可是它可以让你变得更长久，承受更大的负荷而比较不容易受伤。这些全部都是重量训练的好处。只是如果各位听众要选择这个途径的话，首先我会觉得开始重量之前，你。要有一个真的减量减压的时期，你不要一说哦赛季结束了，我马上开始重训。那我觉得加车量有减下来，可是你加了一个新的东西，所以你周期里面其实没有一个真正的过度转换的这个期间，你只是用一套替代另外一套而已。这是其中一个。那另外一个就是说，呃，真的是要去稍微谨慎的看待你的重量训练的编排方式啊，我。蛮不喜欢，就是有不理解耐力运动的特性和需求的教练，就是从健身房里面的这种眼光，他习惯以前帮客户开课表的这种方式，甚至他习惯帮自己和帮客户定定目标这个方式，来帮耐力运动员去开专项处方。那这种专项处方通常都会是失败的。最好的状况是他没有效果，那最差的状状况就是他酸痛疲劳，让你觉得说我车都骑不了了，我干嘛来做这个？然后就把学生吓跑，了，那这都是得不偿失的情景，所以要怎么做，其实也是一样，又要四十五分钟讲不完<笑>
1: 。<笑>不过我听到蛮多的例子，都是好像测过、稍微试过重训，都说重训对骑车其实没有。没有像 FTP 会进步啦，没有很明显的效果了。那如果像你这样一讲，就是因为很多可能是健身房底子的教练，他们并不太了解耐力训训的耐力运动所需要的中央训练，我觉得这一点可能是常常发生的，也可能是常常造成说 feedback 回来听到很多都是说中训无效
2: 。我相信这是最常碰到的事情。那如果另外一方面来讲的话，其实呃。我自己曾经亲身练过客户，是在全运会之前，他是公路选手。全运会之前，我让他做最大力量，结果他觉得说他的输出突飞猛进、哦。这个输出不是在你的 FTP 上面可以看得见的，而是在比较 Zone 三的这种情况，或者是稍微超过 FTP 一点点的情况，所以可能是 Zone 三或 Zone 6, Zone Zone s e v 这种情况，他会觉得他的力量。源源不绝，而且不容易衰退，这个就是等于训练的好处，也要跳脱我们用区间去看自行车训练、去看功率的这个思维吧。那其实运动科学的研究有一个领域是在讲运动经济性，嗯，他就是说你的 FTP 不会进步，但是你在百分之七十 FTP 的时候，你的心跳会比别人少。或者说你在 70% FTP 的时候，你的延续运动的时间可以更拉长一点。这全部都是大重量训练可以给耐力运动员所带来的好处。所以以前我们会以为说耐力运动就是轻重量多做一点，其实不是。你可以做那种非常非常重，重到你只能做五下或三下的那种重量。然后今天进健身房就只有练两组，两组完就收工。这其实有非常非常好的效益，而且它的训练的酸痛程度相对也是较低的。哦、嗯，所以就像我讲的嘛，你其实有很多种方法要去要去要去斟酌。那我之所以敢开这种方式给我那一位客户做，是因为他的基本动作是 OK 的。如果你没有一些做重量的基本的习惯，或者说你没有一个好的场域可以让你去做固定式器材的话，那想当然做这种大负荷刺激，一定伴随就是更高的受伤风险嘛。嗯，所以一切全部都是权衡了。
1: 听起来这个训练方法的组合，就是方法就已经很多了，然后组合又更多。那呃，小廖教练前阵子有出了一本书，叫做《减法训练》，那你。就是，可不可以大概的讲一下？因为不然每一趴你都要讲四十五分钟，我们可能没有那么长的时间。就是会不会是在你的这些书里面呢，就有这些的比较精辟？像我很很好奇，想要知道这个重量压一压，用三卷这个输出可以提高哇，这种感觉好像听起来蛮神奇的，也蛮蛮向往的
2: 。对，其实类似的概念，我几乎在书里面全部都有提到。这本书就是。我从念研究所的时候的一些知识啊，和后来我自己出来做教练，不管是练的是一般人还是竞技运动员，大概八九年的这种心得累积，我把它整理起来，所以。他在讲的就有点像我刚才在聊的这些东西，你们会发现我都没有一个肯定的答案可以给，我都会有一些前提，包含连像 Alan 这样子说我要跑马拉松，我的课表是不是合理的？大家是不是都要这样整过来的？我都有不同的前提和假设。那这本书的重点应该就是在教大家说，其实这些的前提和假设是怎么样子的结果，那衍生出来就是说很多很多很好的方法，听起来。似乎都有道理，可是做这个方法一定就是跟另外一个方法有冲突。那这个时候我要怎么把不适合的方式给剪掉？我的初衷是在于这边的、啊。那写到后来这本书可能会对于教练级的读者会比较有收获。那你如果是入门，然后你又不是很喜欢去钻研方法，你可能看就会觉得很无聊
1: 。对<笑>，我们这个我们这一 part 主要针对的是想要从运动走向训练的这个。这样子的读者，对不對,對,对？对对,對
2: <笑>所以这、就是、这一集内
1: 容虽然有点哈扣，可是呢，我觉得是呃，刚好真的是邀约到小廖教练可以帮我们这些就在那边门槛这边徘徊的呢。当然，你说要奇帅又奇快，就是奇帅不奇快的，当然可能就是去吃吃喝喝团。但是我相信现在蛮多的呃听众。然后呢，有些自己真的在玩线上，不管是骑各种，就是因为现在功率的资讯很发达，而且也有很多的、嗯、看到也很多素人车手都开始靠自己练上来，所以呃，简单讲就是真的要要在这个比赛或者是运动圈子里面要拿到一点点成绩，我觉得现在都比以前是不容易，所以要用更严肃的态度去看这件事情
2: 。还真的，因为。好像就是认识蛮多以前一线退下来的选手，那他们现在参加一些市民主或适应精英的比赛，他说：“怎么现在这市民主这么难混？怎么大家这么强？<笑>以前两坡强度就开的稀里哗啦，现在四五坡过去，结果发现招架不住的是我全整个集团一百多个人全部都还粘得好好的。”确实是有一些朋友有这样子的回馈、嗯
1: ，所以在你的书里面呢，就是。大概就是设定一些情况情境，然后让读者自己去思考，是采用这样的方式去重新衡量自己的训练模式吗
2: ？嗯，我讲的是，我比较是从理论基础开始论述，然后第二部分的话，我会用一些我自己做过的运动或者我带过的运动的类型的这种训练经验来去聊，譬如说攀岩的要怎么去做体能训练、嗯，自行车。爱好者要怎么做体能训练？路跑爱好者他一样是耐力型运动，他跟自行车的训练有没有什么不同？哦，或者是说积极类的运动，你如果是中合格斗选手、也是跆拳道选手之类这种体能，他可能有哪些重点去需要去注意？所以等于是用后半段的食物去交叉验证前面的理论，或者是拿后半段的食物的内容当做是一个。影子去勾引读者愿意上钩吧，这种感觉，因为前面的东西真的会有一点硬啊。你如果就是很有兴趣，但是完全没有接触过这些东西的话，应该是拿起来又放下去，拿起来放下去，然后觉得这本书好像真的很好，可是永远没有读完的那一天。这样
1: 听起来，应该这本书从后面先看，<笑>先从实……所以我实物经验的
2: ，我蛮就是鼓励大家自己玩什么运动，就从第二部分的那一个运动的章节开始看起。那还有就是说，因为整本书的里面我有很多的小故事，这种小段落，或者说廖教练讲知识，可能就是一段只有一页而已。可以先从那些 block 先看一看，如果那些 block 还是引得养、引得起你的兴趣的话，它里面可能还会写到说，本书的另外哪一章、哪一节、第几页有讲什么类似的概念。就这样交叉翻阅去翻，它不是一本一定要从封皮开始念，然后续，然后就是第一章、第二章一路翻到封底，没有没有这么的自私。
0: 好，教练，我想问一下哦，因为今天在我们跟教练的访谈过程当中啊，就发现说教，教练无论对选手或是对您的客户，您都称为客户，是无论选手或是客人，您都是以客为尊吗？就是说，在跟你的选手。对接的时候，你都是觉得说，哎，我今天就像店老板一样，我今天要帮你克制出一道。刚刚我们讲到说，可能是和牛料理啊，或者说今天如果是刚入门、初心想要训练的选手，我们就给他露个面，或是干拌面也可以。所以你一直以来都是用客人，就是服务客人的心态来照顾选手，或是比较市民组的，就是朋友们吗？
2: 我的训练尽量，我我尽量啦，但很难去完全百分之百做到。但是我的目标是尽量都能够做到克制化。那像在左训带选手的话，一定是同一个队一起训练，那没有办法，几乎就是大家动作都会一样。但是动作一样的过程中，我也会试着去把它的负荷去做调整。今天你的进度是适合你，我就把数字抓类似你该有的东西。那不会百分之百精确，我也会试着去让他们写课表回馈给我说，我今天自己擅自动了哪一个重量，我觉得太轻或者我过重，我加我减，我会希望他们把那个回馈给我。虽然这增加很多后面的作业负担，但是我觉得这是，呃，我要把事情做好的一个必要条件。但至于说用客户来称呼，是不是就是因为带着一个服务的心态？呢？我觉得。有好的服务，它是做教练的一个基本款，但是服务不是教练业的本质，所以我们不用把教练业去当当成服务业来看。嗯
0: ，了解。应该是
2: 说，对我常举的一个例子就是说你，你你请来修水管的水电工，你是希望他态度好，还是还是希望他能更把你的漏水修好？嗯
0: ，专业跟服务之间还是有一条分隔线的。
2: 对他，他如果态度很好，然后他东西又修好，那他的态度好是让你今天有一个愉快的经验，嗯、那是叫做拉倒的 Plus,
0: 、嗯、加分。对，可是如果他今天太
2: 对可是他如果今天的态度很急歪，<笑>可是他还是把你的东西修好了，那是
1: 那就应该的，那,就那可以接
2: 受，那可以接受，对不对？<笑>那他今天态度很好，那什么事情都搞不定的话，你会想要把他撵出去。对<笑>我不要再跟你相处。那<笑>对，所以我会觉得说，呃，用客户。称呼应该只是我的习惯、哦，那也不会说选手的训练就一定特别 hard core 之类的，就一定要很铁血，就一定说哦，我撑过去，我今天的东西就是你，你要全全盘去接受。有的时候他的调整的细腻度跟跟我们在房间做一对一私人教练有拼呐、啊，只是说。嗯对方式上可能会不太一样，那当然也有可能这个习惯是因为我是从业界进去的，我不是一开始就带队。那如果是一开始就带队的话，我可能会比较类似像 Alan 刚才的说法，就是说哦，这个成级的都适合榨菜肉丝面，那我今天的菜就是这样子出，你就是吃就对了。啊，这种方法有没有不好？其实也不见得不好，因为所有厉害的选手几乎。几乎绝大多数台湾厉害选手都是这样子练出来的、嗯，所以这种方法也是有他成功的，也是有他成功的那个那一套了
0: ，嗯，了解了解。那我们今天访谈时间呢，已经快要接近一个小时了。那我们今天非常感谢廖教练为体育界作育英才。然后还有让台湾选手们有更好的成绩突破。那重点是呢，其实我们今天讲的是一个比较概观、一个大方向的。然后在各个就是论点当中呢，教练都讲说，诶，我们针对这个论点，应该要再用50分钟来再开一个话题，<笑>再开一个专题来做。所以希望说我们接下来的专辑还能够有这个荣幸，继续邀请廖教练来到我们的频道接受访问。希望有这个机
2: 会。好，那我们是个人缺点，废话多
0: 。好，非常感谢廖教练，就是因为需要一点点时间来解释他的训练原理嘛，所以非常感谢廖教练。那我们这一集就到这边，感谢你的收听。如果你想听什么主题，可以在 a b p 搜寻“大叔外轮士”，或是透过 Podcast 告诉我们。我们下次见，拜拜
2: ，拜拜。